0: 欢迎打开罗比频道，今天的主角是怪物。首先，我真的蛮期待这部电影的。除了柿枝愈合，在《小偷家族》之后展开了跨文化之旅，去到了法国和韩国，拍完了《真实》，还有《婴儿转运站》之后，回到日本，非常期待他回来使用自己熟悉的语言拍电影。因为在前面两部，我都可以感觉到他的确有一点水土不服，不论是跟东方还是西方的演员合作，而且要合作的编剧是这一位板垣裕二，是改编了《东京爱情故事》，还有《四重奏》，以及电影。花束般的恋爱，这两者的加成效应会端出来一个什么样的东西？我是非常期待的。这也是失之愈合除了他的第一部电影《幻之光》之外，第二次。不是自己下来写剧本的电影，而且在这个砍成首映之后，虽然没有拿下金棕榈大奖，但是也拿下了这个最佳编剧奖，也就让我更期待这会是一个什么样子的故事了。当然，演员阵容也很坚强，有小偷家族的安藤英，演过板垣裕二编剧的尽管如此也要活下去的永山英太，加上当年主演阿信的田中裕子，还有今年过世的坂本龙一为这部电影所做的电影配乐，这样子的豪华阵容果然也在。在第一个礼拜开出了《四只玉盒，在台湾最高的票房纪录。我自己看完之后，单就这部电影来说，《怪物》是一部很好看的电影。但是以《四只玉盒电影的期待来说，则是会让我的内心有一种啊、呃，这部电影很好看，但是这不是《四只玉盒的声音，还是让我非常的喜欢，让我非常的感动，然后满足。怎么说呢？我们知道《四只玉盒的偶像是侯孝贤，他一直期待自己能够拍出一部。悲情城市来，他跟侯孝贤都是所谓的写实大师。以往的世之愈合是用一种关怀社会大众的角度，诠释出那种人与人之间很细腻又很复杂的人际关系，而且是那种很东方人的不擅长表达情感的方式，就是要说不说，或者是不用说的，而是用做的。但怪物这次的剧本，板元裕二写了一个三段式的悬疑剧，有点像是《爱的成人式》那种用不同的人物视角。在后面的部分，让观众看到一个同一个故事，但是完全不同的观点。因此，这个剧本是相当工整、精心安排的，戏剧性很高。那就跟以往施之玉和擅长拍的那种缓慢的节奏。还有真实的日常感是有点打架相反的，但我必须说，视知愈合还是表现的非常好。他有把这个故事的真实度拍出来，也完全展示了这个剧本应该要出现的内容。虽然关于结局的部分，他们好像还是稍微有一点打架。那看到一半的时候，其实我都还觉得没有什么问题。但是到第三幕剧情还要再翻转一次的时候，我有一个强烈被玩弄的感觉，就有点不爽。可是第三幕的剧情非常的好看。我还是很开心的看完了整部电影，但是结束之后，享受完这部电影的余韵之后，就还是觉得有点可惜，有一个小小的失落感吧。一部《四之愈合》的电影，但是没有《四之愈合》那种独特的亮点，好像他作为作者的那种个性消失了。这部怪物更像是《四之愈合》想要拍出一部更面向一般观众的电影，在娱乐性啊，还有题材的议题性，怪物可能真的是观众最能够接纳的一部《四之愈合》的电影，而不是福山雅治的《我的意外爸爸》。但老实说，这非常的吊诡。在一个新闻当中，导演本人也有讲到，有一个年轻的导演跟《四之愈合》说。怪物的剪接啊，跟节奏叙事啊，都非常的利落。建议《四肢愈合》导演以后不要，<笑>就不要自己写剧本比较好。但我真心觉得，这不是让这些我们喜欢《四肢愈合》电影的影迷，还有《四肢愈合》本人情何以堪的一种说法吗？因为《四肢愈合》的电影不就是应该要让人慢下来？慢慢看的不是吗？虽然前面讲了那么多，但我还是给这部电影蛮高的评价的。演员的演技啊，导演的处理啊，还有这个剧本关心的议题，以及它的结构之精妙，导演处理儿童演员的能力，以及这个故事还是打中了我内心柔软的一块。再加上坂本容易的配乐，在结局还是拉出了一个非常精彩的戏剧高潮。接下来今天的影片呢，将会谈到这部电影的一些重要的剧情。如果你还没有看过《怪物》这部电影，然后不想要被我爆雷的话，请注意，你可以在看完电影之后再回来把后半段看下去，因为这部电影不爆雷，好像真的很难讨论它。好，三、二、一。怪物讲述一个单亲家庭的小男孩在家中出现了一个反常的行为，他的妈妈非常的担心，想知道自己的小孩是不是在学校里面发生了什么事情，带着孩子受的伤，还有他说的一些话，就来到了这个学校里面。结果呢，发现这个疑似霸凌小孩的导师一点都没有想要认错的意思，只是想要做一个仪式性的道歉，然后走一个流程，就把这件事情结束了。学校里的校长啊，还有其他的老师、主任啊，都没有人想要认真的解决。这。这个问题无可奈何的他，只能选择把这个事情闹大，但是自己的小孩的情况依旧没有好转。更可怕的是，在一个台风天里，一觉醒来，他的儿子失踪了。第一幕的剧情大概是这样：除了男孩与妈妈的许多互动之外，我们用这个妈妈的角色，用她的角度去理解这个匪夷所思的校园霸凌事件。最让人不舒服的一场戏，应该就是安藤英在学校里面被那些主任老师敷衍的那个过程。那场戏在看的时候，真的。是让我火冒三丈，可是又无可奈何的他，什么事也做不了。最后他终于忍受不了，指责了在场的老师还有校长们，没想到却落入了校长设下的陷阱，把校长跟他孙女的合照给打了下来。不好意思的他，只能摸摸鼻子的道歉。在后面我们会知道，这是校长摆好的照片，目的就是要让安藤英饰演的这个来找茬的家长，看到这张合照之后，用自己受害者的姿态取得对方的原谅，或者说。说转移焦点吧，可以看到这个校长面瘫的表情背后是有很厉害的城府在的。再来到第二幕，视角来到前面让人看不懂他在做什么的那个疑似霸凌学生的保利老师身上，在这里他看起来是一个心地善良、莫名其妙被误解，然后被谣言攻击的老师，而前面他看起来怪异的行为，比如说会在。那个道歉的时候吃糖啊，似乎来自于他身上特殊的病症，感觉好像有点像是一个轻微的雅思伯格的感觉。我找了好久的资料都没有这部分的消息，所以我不太清楚他是一个什么样的病。但保利老师应该是有特殊的疾病在的。然后第二幕的内容，我想可能会让很多在学校当老师的观众们 PTSD 发作的。我们看到这个老师完全是被诬陷的，然后在过程当中，他也看到整个局势对他有多。不利，他什么事情都不能做。观众的心情完全是和第一幕相反的，中间差点还一度要去跳楼，也丢掉了工作。更糟糕的就是完全没有人要让他说这个事情的真相是什么。就像校长说的，真相并不重要，赶快道歉，把事情收尾比较重要。看到这里，我蛮想问，如果对一个社会来说，真相并不重要，那什么才是重要的呢？后来，保利老师在两个男孩的作文里面发现了他们之间的秘密，真相原来并不是他所看到所。我想的那样，其中一个男孩在霸凌另外一个男孩，并不是简单的霸凌与被霸凌者之间的关系。他急忙的在台风天跑到学生的家前，想要跟他道歉，遇上了这个发现儿子消失的妈妈。两个人应该是把误会说清了，一起开着车去找小孩。在这个台风天里，两个人穿过了山上的封锁线。看到这个摊方的土石下面有一座列车，因为列车翻了过来侧倒的关系，他们就爬上列车，用手拼命的在化开那个车窗上的泥土，想要看看里面有没有人。那个镜头蛮久的，据说有二十秒，真的是我整部电影里面最喜欢的镜头之一。看着两个大人想要努力的抹去这个车窗上面的泥巴，可是因为下雨的关系，泥土又不断的覆盖上来，就是他们怎么擦都擦不掉，好像是。在讲说，当一个人被贴标签之后，就怎么样也撕不掉了。然后他们也看不到里面的情况。最后是妈妈打开了车窗，可是里面看呀看，却没有发现任何人的踪迹。故事停在了这里。接着我们来到第三幕，视角再转了一次。一开始我还以为是要从校长的视角出发，但校长只是开了一个头。他到监狱里面去看那个疑似代替他坐牢的老公，两个人凝重但是平和的谈起。那个意外自己开车撞死的孙女，接下来就把主角交到整起故事的核心人物臭身上。我们发现伊理的确是学校里面被霸凌的对象，而且就是那种很常见的，因为身上具有一些女性特质的关系而被欺负的情况。看到这里，的确会有一种觉得，怎么到了二零二三年还在拍那种题材，用这种角度？因此是有观众觉得怪物在处理酷儿议题上面。不太符合现代的潮流，就是有一点落伍，有一点老派。但我不知道是不是现在的小学里面还会有这种霸凌存在。禁娘令的猎杀行动，而且不知道是不是霸凌者会像我念书的那个时候，就是像电影里面一样默默的承受着，像伊理一样这样完全不反抗。可是我想想，毕竟我们是活在台湾这样一个对同志友善的国家里面，而这是一部日本电影，可能日本的确就还是这样子的父权独裁吧。在一次的机会里面，臭和伊理在打扫时间里面一起去还乐器，两个人有了第一次的接触，臭收下了伊理的糖果。但还是跟伊理说不要在大家面前跟我说话，我们可以当朋友，但不是公开的朋友。然后当天回家凑做了，让妈妈发现不对劲的第一件事情就是他自己把头发给剪了。那你可以说是在储藏室里面自己的头发被伊理摸了之后，他担心。而被他传染什么疾病，所以剪掉了头发，也可能是他担心自己的长头发被列为女性化的特征。再来就是臭在教室里面的一次暴走，这一次的行为被老师给看到了，以为他是那个欺负同学的恶霸，所以后来老师在帮伊理找鞋子的时候，还去了臭的抽屉里面寻找，但实际上是臭为了保护伊理，或者是受不了伊理被欺负的那个情绪爆发。然后臭在放学路上把自己的一只球鞋给了伊里，天哪，这件事情也太浪漫了。当然一般穿鞋子的时候，你要是不小心穿到别人的鞋子这件事情，你是会觉得蛮恶心的吧？可是如果是一个刚刚保护你的人把他的鞋子给你穿的话，这个行为，这件事情是不是就蛮亲密的动作了？就像是以前在学校里面有很多的女同学喜欢穿男生的外套那样子的有安全感吧，然后这样子的一个定情的动作确认了他们之间的好朋友关系，接着就是一连串解释第一幕妈妈看到的怪现象，其实都是他们两个人之间的秘密。虽然他们感情越来越好，但是一次臭看到伊里被同学关厕所的时候，他还是不敢去帮助他，他还是非常的害怕自己在学校里面被当成伊里那样子的怪物。但是下了课之后，两个人。依旧去到那个秘密基地，就是那一辆废弃的列车里面玩耍。伊迪跟臭说自己要搬家了。臭抱着伊理说：“我不想要你离开。”然后臭又紧张地推开了伊理。这里似乎是臭起了生理反应，然后伊理才说：“没关系，有的时候我也会这样。”真的有这么小的时候就会这样了吗？这个时候，我们的主角臭就来到了他人生最混乱的时候了。他的好朋友要离开了，他很难过，可是他又无法承认自己很难过，因为这代表着自己不是一个正常人，自己对伊理对同性有特殊的情感。于是，在那个当下，他推开了伊理。后来，两个人也在教室里面打了一架。会打架的原因是在教室里面欺负伊理的恶霸，又把颜料挤在他的画纸上面，真的是很讨人厌。坐在臭隔壁的那一个女生还做球给臭去帮助伊理，尽管在那一群屁孩的怂恿之下，臭也没有一起选择去霸凌伊理，于是马上被其他同学嘲笑，跟伊理一样娘娘腔之类的这些话语。这是我前面说的他最害怕发生的事情，而且自己当时也不知道如何面对伊理的离开，他可能有一点。生气，所以当下他那个复杂难解的情绪就一次爆发，变成了他去跟伊理打架的动力。臭后来想要跟对方道歉，来到秘密基地里面却见不到对方。等到晚上，终于收到了回复，应该是伊理要来了，很开心的他要去迎接对方的时候，没想到见到的却是心急如焚的妈妈。我们才知道，第一幕这个时候，当下臭是有一种。妈妈打开了你的低潮的感觉，就是他在这边做的事情是不想要被妈妈知道的。结果妈妈闯了进来找他，于是后面才有那个失序跳车的行为。他在车子上面想接伊里打来的 line， 但又不想要被妈妈知道。这个时候，我也才明白为什么臭这么担心的去询问自己电脑断层的结果。他应该是害怕自己的特殊现象被检查出来。当然，我们知道是不可能的。所以学校真的没有教。哎，看到这里，完全的懂这个小孩的内心有多难受。他在一个多混乱的情况里面，他有多担心、多恐惧，却又无法自拔，无法压抑自己的情绪，而且没有人可以诉说，没有人可以理解他的心情。因为在他的认知里面，他觉得自己跟伊里一样是怪物，永远不会有人理解的怪物。之后有一段臭去敲伊里的家门，伊里和爸爸出来应门，说谢谢之前臭一直陪他玩，然后现在自己的病已经好了，还有什么在外婆家里面已经有喜欢的女生了。我不懂日本人是怎么想的，忍不住又开门说自己刚刚其实在说谎的伊里，马上被爸爸拖了回去，一顿家法伺候。在保利老师跑来学校，臭在学校的楼梯跌倒的那一天，校长用成熟大人的方式教臭说：“有不能说的秘密，就对着乐器吹奏。”刚好这个吹奏的声音让当时原本打算跳楼的保利老师听到了，也让他没有选择跳下去。台风来的那一天，臭决定在天亮的时候去找伊犁。前一天晚上，他跟妈妈说梦到了爸爸，他说：“爸爸要跟他说谢谢你的照顾，爱你。”这句话也可以说成是臭想要自己对妈妈说的话。尽管他的内心非常的愧对于妈妈，自己没有办法成为爸爸那样子的男人，也无法平凡的和某一个人结婚，拥有一个平凡的家庭。最后臭闯进了伊理的家中，跟他说宇宙大挤压要来了。两个人来到秘密基地，很开心的像是要去远足一样，听着外面的这个风声、雨声、山石掉落的声音，他们想象着这一台废弃的列车即将要出发。这段剧情让我想到宫泽贤治的《银河铁道之夜》。电影的最后。我看到了臭和伊吕，先从列车下方进入到一个大水沟，然后爬了出来。这个时候外面的风雨已经停了，是一个阳光普照的好天气。搭配着版本容易的阿垮，两个人开心地奔跑着。他们问自己是转身了吗？两个人看起来还是原本的样子，这真是太好了。他们还是自己的样子。两个人来到之前来过的铁桥边，却没有看到那个之前不让他们过去的栅栏。是这个栅栏打开了呢？被台风吹走了吗？还是他们穿越了时间，回到了这条铁路还在使用的年代呢？这里电影留下了一个光明但开放的结局。基本上这部电影要不被暴雷真的很难。坎成首映之后，第一时间的影评就写着这部电影有去年《亲密》的影子，而且海报上面就写着库尔金棕榈德主。除非你不知道库尔是什么意思的话，不然真的很难不带着这是一部同志电影的期待进场。但这部电影似乎要到第三幕才能揭露这件事情，只能说这。嗯，有点可惜。我觉得剧本真的设计是让观众在一个不知情的状况之下去发现这两个男孩之间的感情是有点与众不同的。而且这件事情不是卖点，它不是多兰的电影，而是让观众自然地去感受这样的自我探索或者是身份认同。于是，我还是忍不住去想，我期待看到一个只有第三幕的版本，但它真的就变成一部统治电影，或者是用麦克和内克的方式，就是没有第三幕的版本。目前这样子的设计，就是让观众好像剧中的大人一样，只知其一不知其二的被引导做出错误的判断。在前两幕的时候，好像我们就是。荼毒那两位少年的大人们一样，那我自己是不是很喜欢这样子这么直接对着观众的批判感？校长这个角色似乎就是那个大人世界的最高层级，他教倒臭如何把那些内心不能说的话给说出来，但没有人听到。呵呵可是，在其他校长的镜头里面是可以看到的。就算你知道如何去疏解、去处理这个说谎之后的罪恶感，但是那样子的人是不快乐的。校长的脸上是没有丝毫的幸福感可言的。学习成为一个戴着面具的成熟大人是辛苦的。而且这点我我觉得可以扩展到剧中出现的所有除了保利老师之外的大人们，都是这样子说着谎话的大人，包括臭的妈妈安藤樱饰演的那个角色，她的老公其实是跟着小三出游的时候过世的，但家里面依然摆着她的牌位，挂着她的球衣。仿佛好像这件事情没有发生过一样，也许他希望能够给小孩一个正常健康的家庭概念吧，但这不就是一种自我欺骗吗？回到校长对臭说的那句话，只有某个人能够得到的东西，不能说是幸福，任何人都能得到的东西才是幸福。这句话是不是在说，当每一个人都能自在地做自己？用真实的面貌过活，那样子才是一个理想的乌托邦，才是一个幸福的世界安藤樱饰演的妈妈的角色，比较可惜的，作为故事的第一层，除了她那一场大声责骂校长的戏之外，比较少亮眼的表现。最精彩的部分大概就是他跟英泰两个人去找小孩的戏，非常的好看。我强烈的感受到他对小孩的爱。这个角色我觉得很棒的一点是，这个单亲妈妈不是那种母代父职的妈妈，就是她不会拿出权威感来教训小孩，或者说对他有什么情绪勒索的动作。她不是那种控制欲极强的妈妈，我觉得是一种很二十一世纪女性思维的妈妈吧。于是我不太能理解的是，他的小孩为什么没有办法信任自己？的母亲可以把内心的秘密跟他说，会接住自己呢？反而他好像还更相信宝利老师一点，这点是我比较没有看到的部分。英泰饰演的宝利老师这个角色，应该是看完之后大家最同情的角色，觉得他是最无辜、最衰的那一个人，而且也是一发现自己说错话之后，马上跑到学生家门口去道歉的老师。我很喜欢英泰的演绎，这是一个好难的角色。然后我不知道这个角色在第一幕跟第二幕之间看起来真的不像是同一个人这件事情是不是刻意设计的？就是他在不同的角色观点之上看到完全不一样的人，在表演上对我来说是有一个断层感在的，让我感觉好像保利老师有双重人格一样。前面有多讨厌他，后面就有多心疼他，这是标准的那种可恨之人必有可怜之处的编剧手法。而英泰在第二幕表现得非常好，非常让我心甘情愿地去跟第一幕的宝丽老师道歉认错。过去四之愈合的电影当中，有非常多的好人做坏事的这个剧情，像是《横山家之味》当中的妈妈。无法放过那个间接害死儿子的人，到了小偷家族的诱拐行为，或者是婴儿转运站里面的贩卖婴儿，这次当然也有这样的元素在。整个故事从头到尾就是主角不想要被发现自己跟一个同学的来往，而诬陷了保丽老师做了什么事情，对他说了什么话，而他可能完全不知道会有这么严重的后果。只是这个剧本很奸诈的，就是让我们观众在前两幕站在让主角说谎的压力面，我们都是那个没有看到事情真相就妄自作判断的大人们。看完的时候，我真心觉得所有可怕的大人都是怪物，不管是家长还是老师。有趣的一件事是，那些欺负伊理的同学们，在遇到老师还有家长来的时候，就是他们在见到大人的时候，是特别的有礼貌的去打招呼问好的。所以你可以明白，那种问好不是发自内心的问好。而是一种体制内的规训，他们很早就知道这个体制社会的玩法是什么。只要你成为这样子有礼貌的好学生，你就可以得到特别的好处等等之类的。而他们长大之后，也必然成为那些怪物家长，或者是想息事宁人的老师们。而的确，在另外一个方面来说，这个剧本当中的怪物，真正的怪物指的是。在结局里面失踪的那两位男孩，他们认定自己是不被接纳的怪物。于是，我觉得这部电影最让我们去思考的是，是什么原因让他们认定自己是怪物的？只要跟别人不一样，就是怪物。在清楚自己喜欢男生的这个伊犁身上，很明显是中村狮童饰演的父亲灌输给他这样的认知的，还说他的脑袋是猪脑，也跟宝丽老师说他是怪物。在教室里面，同学的歧视很明显，就是说他很女生，但老师无意之间的话语是不是也是一种可怕的影响呢？还有妈妈所谓的。平凡的家庭啊，这种言论。可是，如果说这些日常话语都是危险、错误的，那好像又有点太过头了。只是，如果说这些大人们都多一些包容、多元的思想价值观，例如社会能够不再崇尚男子气概这件事情，或者综艺节目不再以不够男子气概的人作为笑点，会不会有机会？未来的某一天，我们的小孩可以生活在一个没有怪物的世界里呢？这个开放式结局，你可以想成是一个 happy ending， 或者是一个 bad ending。他们可能失踪了，再也找不到；也可能躺在某一个医院里面；也有可能他们真的就去到了一个更美好的世界；也或许现实就像那些山泥一样，终究压垮了他们。但导演和编剧的确不想要让我们有任何往这方面的暗示或者是联想。这当然是他们的温柔，我想也是他们想要用这部电影表达的对这个世界的期待。以上这就是我对《怪物》这部电影的想法。今天讲的比较多，也因为这部电影我有特别多的感受跟特别值得讨论的地方吧。你对《怪物》这部电影有任何的意见和想法，我都欢迎在下面留言告诉我、哦。《怪物》这部电影特别推荐给每一个觉得自己很怪，但是觉得自己不是怪物的你去欣赏。